زن، زندگی، آزادی، نام و خواست مهوری و صدای رسای جنبش انقلابی ایران است. صدایی به ظاهر هفت ماهه و در ارزیابی ژرف و باریک به درازای تاریخ. تماشای زن جوانی که در روزهای نخست این خیزش دستش را به سمت مردی دراز می کند و می گوید آقا بیا وسط و مرد که می رود و صحنه ای که در بزرگترین تالار نمایش جهان قلب تماشاگران بیشمار را می لرزاند شهادت بر یکی از دقیق ترین تبیین های تحول فرهنگی است. هفت ماه است. خیابانهای جهان زیر قدمهای زنان و مردان ایرانی نفس میکشند و آسمان تکیه زده بر بازوهاشان می ایستد بلند و ایستادن بر حق انتخاب، برابری و مالکیت زنان بر تنهاشان در همصدایی زنان و مردان فریاد می شود. جنبشی که زن، زندگی، آزادی نام گرفته، جهانی را همدل و پشتیبان خود کرده، جهل و تعصب و خشونت قدرت برتر را پس زده و میگوید تا رسیدن به خواستهایش به خانه بر نمیگردد چگونه از چه زمانی و بر چه بستری شکل گرفته از شهرزاد قصهگو که خردمند و دلاور پای جان هزار زن ایستاد از وشتی و استر محستی تاهره قمر دلکش، سیمین، فروغ، فرخرو پارسا، نسرین ستوده، نرگس محمدی، ندا آقا سلطان، گوهر اشقی، ویدا موحد، سپید قلیان و هزاران هزار شخصیت شناخته و ناشناخته دیگر که باور شگفتیشان در ثبات جایگاه خیلی ها دست میبرد یا از همت بیبی بی خانوم استرابادی، برای تأسیس نخستین مدرسه دخترانه ایران، مدرسه دوشیزگان یا انجمن حریت نسوان و دیگر نهادهای مخفیانه زنان در سالهای پس از انقلاب مشروطه از انتشار نشریه دانش، اولین نشریه زنان در ایران با درایت و مدیریت سمیه کهال در سال 1289 یا دلیری صدیق دولت آبادی در انتشار نشریهی با نام جسور زبان زنان چند سالی پس از آن. از اتحادیه زنان ایران و تلاش برای تغییر قوانین نابرابر خانواده در سال 1323 جمعیت بیداری زنان برای آشنا کردن زنان به حقوقشان در سال 1338 یا سازمان زنان و دستاوردهایش در آموزش، اشتغال، آزادی های اجتماعی و تغییر قوانین در سالهای 1350. از نخستین خیزش اعتراضی زنان به انقلابی که نخستین فرمانش، انکار حقوق زنان بود و فرمان پنهان کردن تنهاشان و موی رهایشان تا به چشم نیایند، از کمپین یک میلیون امضا با امید به تغییر برای برابری یا شاید از زنان به اصطلاح خانداری که در کوچکترین اتاقهای جهان جلو پدر، برادر، همسر، پسر یا هر خیشاوند و آشنای دیگری ایستادند و کم نیاوردند تا بتوانند حرف بزنند، دوست بدارند، بخندند و راه بروند بیرون از آن اتاق 
یا زنان نویسنده و شاغل و کوشنده و کنشگری که دشوارترین مبارزشان همیشه از همان اتاق کوچک آغاز میشد تا شهروند درجه دوم خانه خود نباشند بازخانی گذشته و تأمل بر پویایی تاریخ و فرهنگ به گفته تغیزاده آموختن تربیت سیاسی و متانت معنوی و اخلاقی است که در برابر ناامیدی و سستی می ایستد. و نوشتن از خود یا آنچه خود در هیئت راوی در کانونش قد میکشد دعوت به دیدن ظرائف ناپیدای گذشته و ثبت و همراه کردن دیگران در تجربه های فردی است و برخواستن همزمان بر ضد قیاب، ضد بیچهرگی و بیصدایی. نوعی کشف هجاب است در تعریف دکتر فرزان میلانی که حضور فرد در متن ادبی را از حضورش در گستره امر عمومی جدا نمیداند. وقت همگی بخیر. من ماندانا زندیان هستم و با تشکر از برگزار کنندگان محترم این کنفرانس گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد، گروه گزار و گروه کای کارآفرینان ایرانی در خدمت شما خواهم بود تا در کنار هم به سخنان سه نویسنده گوش کنیم. سه نویسنده زن که برساخته های جامعه رو نپذیرفتند. از فرد زدائی سنت فراتر رفتند و سنگین ترین هجاب اجباری رو کنار زدند تا اصالت تجربه های فردی خود رو قدر بگذارند. سه نویسنده زن که خاطرات خود را منتشر کردند. نوشتن خاطراتم من در واقع از شاید سن 19 سالگی شروع کردم همزمان با ازدواجم با همسرم و یک روز اون موقع زن روز کار میکردم و یک روز رفتم برای آقای مجید دوامی سردبیرم و گفتم که آنچه که من انتظار داشتم از ازدواج و جشن عروسی و نمیدونم این بسات خیلی متفاوت بود با اونچه که اتفاق افتاد و من فکر میکنم برای مردم مثلا برای دختر جوان جالب باشه که بدونن که چجوری زندگی عادی آدم صورت میگیره ولی در همزمانم لازم نیستش که اونجوری که انتظارشو داشته یا در رویاهاش بود اتفاق بیفته خود من اصلا عروسی نداشتم یه عقد کنان خیلی کوچیک داشتم دوامی هم پسندید و بعد با عنوان خاطرات یک نوع عروس شروع کردم در مجله زن روز یه نیم صفحه ستونی افاقی داشتم هر هفته یه خاطره از زندگیم رو مینوشتم و بعد به این نوشتنه در واقع یه نوعی عادت کردم یا وابسته شدم و ادامه دادم به صورتهای مختلف ادامه دادم برای خودم می نوشتم اگه کار تازه می کردم کلاس تازه می رفتم برنامه تازه رو می دیدم که به نظرم جالب بود می و می زشتم کنار اینا همه جمع شد این نوشته ها غیر از اونی که در زن روز چاپ شد و بعد موقع که انقلاب قبل از انقلاب در واقع من کشور رو ترک کردم آمدم امریکا اونا همه موند اون یادداشت همه موند در ایران و دیگه هرگزم دسترسی بهش نتونستم پیدا بکنم ولی اینجا با رادیو امید که آقای رجه گرگه نونو بنیان گذاشته بودن 
من یه برنامه داشتم در اون رادیو با عنوان در کوچه پس کوچه قربت چون همینطوری فکر خاطر نویسی و یادداشت برداری تو ذهنم بود قبل از اینکه وارد رادیو هم بشم برای اینکه انگلیسی یاد بگیرم یه چند تا کلاس رفتم در دانشگاه رفتم دانشگاه و شروع کردم به درس خوندن همزمان و انگلیسی یاد گرفتن از اون کلاس هم یادداشت برداشته بودم ولی اونا اونا رو دارم مثلا دیگه اونا رو چاپ نکردم بعد اون در چه کوچه پس کوچه قربت خیلی مورد توجه قرار گرفت خاطرات روزمره من بود هر روز روزای یک شنبه پخش میشد از دوشنبه شروع میشد تا یک شنبه به پایان میرسید و بعد منم چون اصولا عادت دارم همه چیز آرشیو بکنم و نگه دارم اینا رو تمام این خاطراتی که نوشتم هم صوتیشو نگه داشتم هم نوشتهشو و بعد از یه مدتی که رادیو امید متاسفانه قطع شد به دلیل مشکلات مالی فکر کردم خب اینا جاشه که یه جوری من اینا رو جمع جور بکنم و اون موقع هم کار خاصی نداشتم و روزهای آزادی داشتم این یاداشتها رو گرفتم به روز کردم و تحت عنوان در کوچه پس کوچه قربت در آوردم که در واقع موقع نقدهایی که در مورد کتاب نوشتن گفتن این نخستین کتاب خاطر نویسی یک زن ایرانی است که در خارج از کشور و بعد از انقلاب چاپ شده خانم سرشار گفته میشه فرهنگ ها از دل استوره ها بیرون آمدند شما در کتاب روایت ماندگاری مقاله دارید درباره وشتی و استر که تا اونجا که من میتونم بفهمم موضوع اصلی بحث شما درباره حق انتخاب زن و حق مالکیت زن بر تن به خصوص که هر دوی اینها در جنبش کنونی زن زندگی آزادی خیلی محوریت داره و این برای من خیلی جالبه که یک روایت چند هزار ساله در بازخانی شما به شکل اون مقاله و بعد هم یک نمایشنامه در اومده و بعد الان باز تعریف میشه در خیابونهای ایران رسما ممکنه کمی در این باره صحبت کنید؟ اینم باز برمیگرده به ایران و قبل از انقلاب چند سال قبل از انقلاب من از چند تا پله خوردم زمین و پام شکست و مجبور شدم که تو تخت بمونم برای مدت زیادی چند ماه چون تمام یه پای کامل من گرش گرفته بودم و راه رفتم برام سخت بود اون موقع به نظرم رسید که فرصت مناسبی است که من کتاب های آسمانی اونطور که گفته میشه اعتقادی به آسمانش ندارم ولی با نامی که خوانده میشه کتاب های سگانه مذهبی رو بخونم تورات و قرآن و انجیل و در آن زمان اون که بیش از همه داستان ها که در واقع از نظر من اینا همش کتاب هایی که استوره درشه واقعیتش معلوم نیست بیشتر از همه توجه من جلب کردی که در همه این سه هر سه این مذاهب ابراهیمی خیلی نسبت به زن کم لطفی شده خیلی زن کم شمرده شده خیلی زن نادیده شد نادیده بوده و در جاهایی هم با زن ستیز شده در جاهایی هم که جرم در واقع همسانی با مرد داره مجازاتش سنگین تره برای زن تا مرد کنترل میشه از هر بابتی و این خیلی رو من تاثیر گذاشت و فکر کردم که چرا چرا باید زن انقدر مورد ستم قرار بگیره از طرف منادیان مذهبی از طرف کسانی که میگن دارن سخنان خداوند رو به امت خودشون دارن میرسونن یا پیام او رو دارن میرسونن 
خب از یه سوی دیگه من در یک خانواده زنسالار بزرگ شدم مادر هر دو مادر بزرگای من تابوس خانم و مروارید خانم هر دو زنای قدری بودند که در واقع خانواده رو میچرخوندن مادر بزرگ مادری من یک تکوالد بود همسرش از همسرش جدا شده بود در اون زمان که خیلی هم بعید به نظر میرسید یه همسرش مرده بود همسر دومش هم ازش جدا شده بود خود مادر بزرگم و بچه ها رو خودش بزرگ میکرد و بعدم تصمیم که در زندگیش گرفت همش همیشه نشون میاد که زندگی قویه و تصمیم هایی که خودش باید بگیره برای بهتر بودن زندگی خودش تاوز خانم هم همینطور هر دوی این زن و بعد مادر من که دست پرورده زنی مثل مروارید بود و بعدم دستن جوانی ازدواج کرد و زیر دست تاوز خانم زیر دست این دو زن بزرگ شده بود او هم بسیار زن سالاری بود و خیلی خود رأی و تصمیم گیری هاش تصمیم گیری مبنی بر خواسته خودش بود و من این, این, این روش و این سیستم رو دیده بودم پدرم بسیار مرد پذیرایی بود میتونم بگم شاید یک مرد فمینیست بود به زنها اعتقاد داشت و باور داشت در نتیجه به من این اجازه داده شده بود از قبل از طرف خانواده از طرف محیطی که توش بزرگ شده بودم در کنارش آنچه که در خارج از خونه میدیدم اون آرزو یا اون فکر یا اون هدفی که الان سالیان ساله دهه هاست دارم دنبال میکنم و در وجودم و در قلبم و در ذهنم باز کرد و آغاز کرد من مدرسه مختلف میرفتم دبیرستان مختلف میرفتم رازی و پسر و دخترانه بود و در اون رابطه هم باز رفتار معلمین رو با دخترها و به نسبت اون که با پسرها شگونه رفتار میکردن میدیدم و همه اینا با هم اگه جمعش بکنین منو به سوی این سوق داد که من بزرگترین دقدقی ذهنیم این باشه که چرا زنها مساوی نیستن و چرا اصولا زن ستیزی وجود داره مطالعه کردم دیدم در تاریخ هم بوده در اسطوره ها هم بوده و کماکان همونطور که شما گفتید الان به کف خیابونا رسیده و این دخترهایی که دارن الان این دختران و زنان جوانی که در این گونه برای به دست آوردن حق انسانی خودشون می جنگند در واقع بار یک دوران سنگین از اسطوره گرفته تا تاریخ گرفته تا ادبیات و تاریخ معاصر رو دارن به دوش می کشند و چه جانانه به دوش می کشند خیلی ممنون در ادامه توضیحی که دادید وقتی به دوران کار مطبوعاتی شما هم نگاه می کنیم می بینیم که شما کار رو با مجله زن روز شروع کردید در دورانی که با کیهان کار میکردید من میدونم که یه پروژه کار میکردید زنان در بازار کار برنامه تلویزیونیتون چهار دیواری حتی به مسائل زنان میپرداختید یعنی شما خیلی متمرکز بودید از ابتدای کار هرفهی روی مسائل زنان آیا این هم ربط داره به همون توضیحی که دادید چون در محیطی بودید که همیشه میدیدید زن میتونه چقدر توانمند باشه ولی در اجتماع بیشتر موارد اینطور نبود. درسته دقیقا البته در کنارش من یه پرانتزم باز بکنم بگم زن و اقلیت های مذهبی چون در محیط که من بزرگ شده می شدم و در خانوادی که به دنیا آمدم خانوادی بودن که یهودی من خودم یهودی زاده هستم باوری به مذهب ندارم من در واقع سکولار هستم اعتقادی به باور ندارم و مناسک مذهبی رو هم اجرا نمی کنم ولی دلم درد میاد موقعی که میبینم که در مذاهب که در واقع تمام پیامشون پیام این هستش که ما میخوایم کرامت انسانی رو نگه داریم میخوایم انسانها رو به مقامهای والاتر برسونیم چگونه این طور 
خشمگینانه چطور چگونه اینطور عصبانی با کنترل میخوان زندگی و روزها و شماره ها و کارها و حتی بدن و جسم زن و حتی آنچه که بدن زن انجام میده از عادت ماهانه از زایمان از بچه دار بودن از ازدواج همین رو در دست بگیرن و براش قوانین سختی رو بگذرونن در نتیجه اون،, اون بخش هم باعث شد که بعد در آینده بیشتر موقع بعد از انقلاب به خارج از کشور آمدم بیشتر رو قضیه مسئله زنان و مسئله مذهبی یعنی تبریزهای مذهبی فکر کنم و متمرکز بشم و چند برنامه رو یا چند پروژه رو در این سو یا در این جهت آماده بکنم بله یکی از پروژه هایی که در این زمینه میتونیم بگنجونیم پروژه تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی است که کار بسیار بزرگی است که شما انجام دادید خاطرات بسیاری رو آرشیف کردید اسناد مهم تاریخی که هیچ جای دیگه وجود نداره آرشیف کردید کنفرانس های متعدد بین المللی گذاشتید و یک نکته دست کم برای من بسیار سزاوار درنگ تو این پروژه شما اینه که در کنار اینکه به اقلیتی پرداختید که شاید در جامعه ایران زیاد توجه نشده بود بهش و من نگاه هم به خود جامعه است الان کاری حالا به نهاد قدرت ندارم در کنار این موضوع شما به افرادی پرداختید که شاید به اون معنی سرآمدان روزگار خودشون نبودن یعنی الزامن مثلا در دولت نبودن یا کارآفرین نبودن اینها همه به نوعی پروژه تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی رو میذاره در یک بستری که داره به گروهی پرداخته میشه که کلن به نوعی همه جور اقلیت هن. درست مثل خود زنان که همیشه شهروند درجه دو بودن در کنار این من میدونم که شما مقاله های متعدد سخنرانی های متعدد درباره موضوع خودی و ناخودی کردن جامعه دارید و اینکه احترام به کرامت انسانی چقدر مهمه که ما یک فرهنگ دموکراتیک بسازیم کل این مجموعه که به نظر من یکیه همش ممکن از تجربتون در این زمینه صحبت کنید بله من دیدگاه متکسر خیلی دوست دارم فکر می کردم در زمان قبل از انقلاب فکر می کردم که واقعا آنچه که میگذره خب آن چیزی که میگذره من مثل بسیارانی قبل از انقلاب انسان سیاسی نبودم و به مسائل اجتماعی یا به مسائل فردی و حقوق بشری توجه میکردم ولی بعد از اینکه انقلاب شد و به خارج از کشور آمدیم سه پروژه تاریخ شفاهی در خارج از کشور شروع شد توسط دکتر حبیب لاجوردی توسط خانم مهناز افخمی و توسط آقای احمدی در آلمان که اون پروژه تاریخ شفاهی چپ ایران بود مال دکتر حبیب لاجوردی مربوط به مردان و زنان در حکومت بود یا سیاسی و در اون کتگوری در اون دسته بندی و تاریخ شفاهی خانم افقمی هم به زنان پرداخته بود بیشتر ولی با مردان هم مساوی کرد و ولی نگاهی به زنان داشت در واقع من این هر سه پروژه رو نگاه کردم خوندم اولا علاقمند بودم چون مثل اینکه فکر کردم که خب من کاری که دارم میکنم یه نوعی تاریخ شفاهی است آنچه که من دارم میمیسم با کتاب و این کاری که میکنم و بعد متوجه نکته شدم اون اینی که در هیچ کدام از این تاریخ شفاهی های در این سه پروژه به اقلیت های مذهبی نپرداخته بودن و مصابه نکرده بودن در نتیجه من همیشه 
پیش خودم و یا در واقع نوع زندگی و نوع نگرش هم اینی که اگه یه چیزی خلاف میلت به وجود میاد به جای که نق بزنی خودت اون کار رو بکن اون کاری که انجام نشده اون کمبود رو خودت پر کن گفتم پس چه خوب که الان این فرصت برای من هست که من برم و تعداد زیادی جمعیتی که در آنجلس بودن در نیویورک بودن در اروپا بودن کسانی هستم که به نوعی در جامعه ایرانی اثر گذاشتن حالا نه به عنوان کارآفرینی نه به عنوان کسانی که در فرض کنید که مجلس شورا بودن سنا بودن وزیر نبودن چون هیچ کدوم از این امکانات براشون نبود ولی در جاهایی که داشتن کار میکردن هم یک جامعه هم یک در واقع گروهی رو به وجود آوردن در هر شهر مختلفی که خوشبختانه در ایران ما گتا نداریم اصلا ولی محلات یهودی داریم در این محلات یهودی زندگی میکردن و زندگی با, با مردم هشت و نشت داشتن با مردم دیگر دیگ مردمان شهر خودشون و همسایه خودشون کار میکردن کاسبی میکردن ولی هرگز ازشون هیچ جا نوشته نشده به جز در دو سه دو سه داستانی که مثل, مثل صادق هدایت صادق چوبک اشاراتی اون هم با نمیخوام بگم توهینامیز ولی با تحقیر از اونها یاد شده و من این رو جزو ویژگی های تاریخ شفای یهودیان ایرانی گذاشتم که از زندگی یهودیان در شهرهای مختلف برمان با سیستم و روش تاریخ شفاهی پرسش کنم و جمع کنم این چیزها در کنار این مثلا آداب ازدواج، آداب خانوادگی، آداب بزرگ کردن بچه، چگونگی زندگی در محله، محلات چجوری بود، عکس گرفت، عکسایی که داشتن رو گرفتیم، بعضی از محلات که عکسشون وجود نداشت، کسانی که ساکنش بودن رو با خطی داریم خودشون بشینن یه طرحش رو بکشن و در نتیجه یهودیان معاصر ایرانی که در ایران زندگی میکردن در نقاط مختلف ایران داشتن زندگی میکردن رو یک مجموعه ازشون به وجود اومد که مجموعه فیلم بود، اسناد بود، عکس بود و همینطور مصاحبه، مصاحبه شخصی از زندگی خودشون کجا بزرگ شدن، چه جوری بود زندگیشون با همسایه‌ها چطوری بود، در مورد پروگرام‌های مختلف که حملات در واقع دشمنان یا غیر یهودیان به محلات یهودی بود برای اینکه اونها رو در واقع به حمله می‌کردن، اموالشون رو بگیرن و یا به زور واداشون کردن، تغییر مذهب بدن اینها هم در این تاریخ شفاهی خاطرات دیده شده کسانی که خودشون مثلا در اون دوران بچه بودن و یادشون هست موقع که یه پروگرامی مثلا در شیراز اتفاق افتاد اینها رو گردآوری کردم و خوشحالم از این کاری که کردم چون بسیاری از اونایی که باشون صحبت کردیم دیگه در قید حیات نیستن و اگه داستان و حکایت خودشون نمیگفتن این هم هرز میرفت و گفته نمیشد و نوشته نمیشد سپاسگزارم خانم سرشار از حضورتون و از دانشتون و از تجربتون که بی تردید به کار آینده همه ما خواهد من از شما سپاسگزارم خانم دکتر ماندانا زندیان برای این همه کوششی که میکنید با و برنامه ها و پروژه های مختلفی که انجام میدید واقعا خسته نباشید. فکر راجع به نوشتن خاطرات برای من تقریبا میتونم بگم که از همون اولی که متوجه اینکه در غربت هستم از همون وقت شروع شد و اون یک روزی بود که در ماه نوامبر که من از یه تلفن از شوهرم داشتم که به من گفت که نمیتونم برگردم ایران 
شهبان فرست بهش گفته بودن که بهتری که نیام و من امریکا بودم برای اینکه با سازمان ملل متحد مذاکراتمون رو از طرف دولت ایران شکل بدیم برای ایجاد مرکز بین المللی آموزش زنان و ما در واقع این روز زودتر شروع کرده بودیم یعنی مرکز آسیا و اقیانوس آرام رو که تمام منطقه ما رو در بر میگرفت در تهران تشکیل شده بود و خب این در واقع میشد گفت که یک پیشرفت فوقلادهی بود برای ایران چون هم قرار بود که این مرکز به ایران بیاد و هم اینکه کنفرانس جهانی سال 1980 هم قرار بود در ایران تشکیل بشه اینا فقط جزی بود از اون که در ایران اتفاق افتاده بود در چند سال قبل از انقلاب اینا همه در واقع نتیجه کارهایی بود که خود زنان ایران در داخل ایران انجام داده بودند یعنی از سطح مملکت در سطح محله خودشون شهر خودشون کشور ایران تا سطح بین المللی متوجه و آگاه بودن از این پیشرفت ها و خب اون که در بر می گرفت حمایت از زنان بود برای کار مدیریت و اینکه تمام کمک هایی که لازم بود از نظر مهد کودک از نظر مرخصی زایمان از کمک های مختلفی که لازمی برای اینکه یه زن بتونه به مدیریت بپردازه اینها تحتیلش داده شده بود و قوانین خانواده ایران هم غیر از تونست واقعا بهترین بود که در خاورمیانه وجود داشت و بعضی از بخشاش حتی چهل چند سال بعد در خود امریکا هنوز نیست مثل مهد کودک و و هفت ماه مرخصی زایمان و غیره خلاصه این اتفاقات افتاده بود این پیشرفت ها شده بود که یک دفعه من شنیدم که بهتری که ایران بر نگردم و اون یعنی در واقع جانم در خطر بود وحشتی که من گرفت این بود که همه چیزهایی که یک عمر روش کار کرده بودم و نه تنها خود من بلکه ده هزار نفر در سراسر ایران روشکار کرده بود و در سطح بین حمایت شده بود کمک شده بود و راه ها باز شده بود همه اینا در واقع میتونست از بین بره یا اینکه میتونست اثری از نظر حفظ تاریخ و حفظ اسناد هم نبود اونچه که من میخواستم بود از طریق خاطراتم به عنوان شاهد تاریخ جا بذارم از خودم بمونه این بود که اون تجربیات رو منعکس کنم و به خواب هم نمیدیدم که چقدر زود جوانان ایران زنای جوان دو جنریشن بعد داشتن همون ها رو و همون راه ها رو به مرحله اجرام میدارن و تا چه حد دنیا آمادگی داره برای اینکه ارج بذاره و اون رو عبدانی کنه
خانم افخمی پیشینه تحصیلی و کاری شما در گستره ادبیات شما ادبیات خوندید ادبیات درس میدادید و از یک زمانی مسائل زنان به طور خیلی جدی در مدار توجهتون قرار گرفت طوری که دیگه کاملا تمام عمرتون رو به طور حرفه‌ای روی مسائل زنان گذاشتی تا همین لحظه که داریم با هم صحبت می‌کنیم ممکنه توضیح بدید برای ما که این اتفاق چطوری افتاد و اگر لطف کنید بفرمایید اولین گروه یا نهاد هر چند کوچکی که شما با یک گروهی از زنان ساختید و کار کردید چه بود؟ بله من که رفتم دانشگاه ملی برای تدریس ادبیات انگلیسی واقعا یک محیط فوقلادهی بود دختران و پسران هر دوشون زبون انگلیسی رو خیلی خوب حرف میزدن و کتاب هایی که ما استفاده میکردیم کردیم در همون کتاب بود که در امریکا و سایر ممالک انگلیسی زبان استفاده میکردیم ولی چیزی که خیلی جالب بود این بود که دانشجو مسئلهشون در واقع با متون انقدر نبود که در ارتباط با همدیگه بود یعنی یه تجربه جدیدی بود که چجوری پسرها و دخترها با هم معاشرت کنن با هم هم صحبت بشن تا چه حد میتونستن که مذاکره کنن داستاناشون با هم مطرح کنن که این گفته میشد مرتب توی بحث هامون پیش میامد و همچنین روی متونی که میخوندیم متون خب مربوط میشد به انگلیس و امریکا داستان ها مربوط میشد به کسانی که در یک منطقه ها متفاوتی زندگی میکردن و از اون ما یاد گرفتیم با هم دیگه که ممکنه که هدف یکی باشه یعنی همه هم جوانای ایرانی هم جوانای انگلیسی یا امریکایی یا مال هر جای دیگه دنیا حق خودشونو میخواستن یعنی هیچ حقی نبود که پیش بیاری و یه کسی بگی من اینو نمیخوام میدونی ولی چطور بهش دستیابی کنیم یعنی چطور دستیابی کنی به این حق بدون اینی که تمام روابط خانوادگی و روابط سنتی تو از بین ببریم اینی که این یه چیزی بود که ما یاد گرفتیم از هم دیگه و کاری که میکردیم این بود که یه سازمانی درست کردیم به اسم سازمان جمعیت دختران دانشجو که درش معلمین هم توی شرکت میکردن و هدفش این بود که اونچه که در سطح مدرنیته پیش میاد در یه جامعه اینها رو چجوری با اونچه که سنتیه همگن کنیم در نهیچه راجب به شعر جدید راجب به موسیقی راجب به مذهب حتی صحبت میکردیم افراد رو میابردیم که سنتی آشنا بودن که اینا بتونن صحبت کنن راجب به این که تا چه حد میشه بین حقوق بشر و سنت ها یه نوع همگنی به وجود آورد و خب خیلی کار گرفت و خیلی موفق بود جمعیت و بر از یه سال بیاکه کمی بیشتر به چار نفر رسیدیم که استاد یا دانشجو بودن و این فعالیت ها ادامه داده شد و خب از اون طریق با سازمان زنان هم آشنا شدیم 
و به صلاح یکی از زمینه هایی بود که منو به طرف سازمان زنان پیش بود خیلی ممنون خانم افخمی شما از دوران نوجوانی در آمریکا زندگی کردید کار کردید درس خوندید و وقتی به ایران برگشتید همونطور که داشتید توضیح میدادید تجربه و دانشتون رو از آنچه که بیرون از جغرافیا ایران یاد گرفتید وارد کارتون در ایران کردید به طور خاص حالا نگاه من الان مثلا به سازمان زنانه و بعد هم به مسئولیت دولتی که داشتید و اینکه برای من همیشه این خیلی جالبه خیلی به نظر من مهم و خاصه که شما تونستید تجربه های جهانی رو بیاید در فرهنگ های مختلف بومی ایران به نوعی باز تعریف کنید که یک گفتگو ایجاد کنید یک زبان مشترک ایجاد کنید و نه تنها مردم رو دولت مردان رو وقتی که وزیر امور زنان بودید و اصولا مردان رو با خودتون همراه کنید که کار چندان ساده نیست و به ویژه اگر در نظر بگیریم که شما نخستین وزیر امور زنان در خاورمیانه بودید تا اونجا که من میدونم دومین وزیر امور زنان در کل جهان بودید بعد از کشور فرانسه در نتیجه دستاوردی هم در اختیارتون نبود که شما بهش تکیه کنید ازش استفاده کنید این به نظر من برای ساختن یک فرهنگ دموکراتیک یک جامعه دموکراتیک ایجاد این زبان مشترک خیلی مهمه لطف میکنید کمی از این تجربه صحبت کنید من فکر میکنم در واقع هم در زمانی که در امریکا بودم با تجربه کوتاهی که داشتم وقتی که کار میکردم در سطح خیلی عادی و یاد گرفتم که چجوری میشه یاد گرفت میدونی این مثلا از گروه سازمان کارگران مثلا کمک گرفتم که به حقم برسن حالا اون یه بحث دیگه است ولی تا بعد که آمدیم به ایران همین از, از شاگردا به همون نسبت آدم یاد میگرفت که از اساتید و همچنین از افرادی که میابردیم که برامون صحبت کنن یعنی مسئله این نیست که اگه آدم باز باشه که گوش کنه و یاد بگیره خیلی کمکه و این, این واقعا خودش یادگیری داره من متوجه شدم که حتی در امریکا یا بقیه ممالک غربی بعضی اوقات مشکله که مردم حتی کسانی که دانشمند هستن و تدریس میکنن اینا عادت میکنن به این که یه تزی دارن و این رو میخوان مطرح کنن و میخوان که دیگران اونو یاد بگیرن بچه ها نشستن نوت برمیدارن و استاد حرف میزنه و این در واقع کمک زیادی نیست یعنی ما اولین چیزی که یاد گرفتیم با اشتباهی که خودمون میکردیم ما مثلا فکر میکردیم که اگه بریم تو این سی چل تا شهر و ده که از مردم میپرسیدیم که چی میخوان اولویتاشون چیه ما فکر میکردیم حق قانونیه قوانین خانواده است و بعد مرتب میدیدیم که اونچه که اونا میخوان در واقع استقلاله و استقلال دانش لازم داره و یادگیری یک نوع حرفه یا کاری لازم داره و در نجه همه چی رو مجبور شدیم عوض کنیم نه که بگم قوانین مهم نیست خیلی مهمه 
ولی قبل از اینکه به استفاده از قوانین برسیم باید خودکفا باشیم و ما اینو از مردم یاد گرفتیم و در نتیجه یکی از اصولی که بعدها در سطح بین المللی همه جا بهش سعی میکردیم که ایمان داشته باشیم و دنبال کنیم این بود که ما از تئوری به تجربه نمیرفتیم از تجربه به تئوری میرفتیم و همه جا همین بود و اگر این کار رو میکردیم خب خیلی آسونتر میتونستیم مسائل رو حل کنیم و در مورد کار وزارت هم خب همین بود یعنی اینکه هیچ کس دیگه قبلا وزیر نبوده و نمیدونستن وزیر زنان چجور چیزیه در واقع به نحوی به نفع منتمون شد ولی اینکه مجبور بودن یاد بگیرن که وزارت زنان چیه و ما این سعادت رو داشتیم که خیلی زیاده خواهی بکنیم ولی زیاده خواهیمون رو در قالب اون چی که برای اونها هم مفید بود میکردیم در نتیجه یه چیز خیلی عجیب و غریب نمیخواستیم اگه کارگر لازم بود میگفتیم کارگر زن هم میتونه آموزش ببینه و همین کارو بکنه و اگر که فرض کنید در کشاورزی قرار بود کشاورزی مدرن پیش بیاد خب زنها اینو یاد بگیرن بهتری که تا بیادیم از خارج وارد کنیم افراد که این کارا رو دنبال کنن یا اینکه نتونیم به قدر کافی کشاورز آموزش دیده داشته باشیم خلاصه اینا همه از یادگیریه و خیلی با موفقیت روبرو شد همه جا در واقع همه جا با موفقیت روبرو شد و خب ما تا اواخر دوران قبل در حدود 349 شعبه داشتیم 120 مرکز آموزشی در نقاط که مردم احتیاج داشتن بود دو تا آموزشگاه داشتیم و سالی در حدود یه میلیون نفر وقتی که جمعیتمون 18 میلیون بود ما سالی در حدود یه میلیون افراد میامدن و استفاده میگردن از این امکاناتی که وجود دارد خیلی ممنون از توضیحتون در واقع سوال بعدی من به پاسخ شما ربط داره حالا شما دهه هاست بیرون از جغرافیای ایرانی همچنان به همون کار ادامه میدید و با نهادهای بین المللی با زنان کشورهای متعدد دارید کار میکنید آیا شما در این من اینو میدونم که شما در این مدت با زنان ایران با زنان کوشنده ایران و جنبش های زنان درون ایران خیلی مستقیم در ارتباط بودید آیا دستاوردهایی از درون ایران هم هست که دقیقا به همین شکل شما با نهادهای بین المللی که کار میکنید از اونها استفاده کنید بله صد در صد الان من یکی از یعنی واقعا اینقدر افتخار میکنم به اینکه زنان جوان در اون شرایط با اون محدودیت ها با اون به اسطلاح خشونت های وحشتناک باز دوباره به این نحو تونستن که خودشون رو مطرح کنن و از زمانی که ما وسایل ارتباط جمعی تکنولوژی جدید داشتیم که خب بهترین استفاده رو کردن چیزایی رو که ما راجبش فکر میکردیم و باید فکس میکردیم یا به هزار زحمت به هم دیگه میرسوندیم اونها به راحتی مطرح میکنن ولی بهترینش اینیست که اون اصول کلی رو یعنی اعتقاد به فرد و به شخص و اعتقاد به آموزش یابی و آموزش دهی و همکاری با همدیگه بدون اینکه 
زیاده خواهی بشه یا بدون اینی که ما بخوایم دیگری بیاد مسائل رو حل کنه بدون اینکه بگیم که وظیفه خودمون چی است همه اینا رو اینا درست این کارهایی که ما میکردیم و اون سعادتی که داشتیم که بعضی از رهبرها و مدیران رو بیرون میآوردیم آموزش میدادیم و دوباره برمیگشتن اینها هم مفید قرار گرفته و به نظر من میاد که این حرکتی که در ایران شروع شده در حقیقت اون خوابهایی که من میدیدم راجع به یک نهضت جهانی پیش برده حقوق زنان این در واقع شده یه پروتوتایپ یه نمونه برای اینکه این به چه طریقی بتونه با استفاده به خصوص از تکنولوژی و داده ستد بین فرهنگ ها بتونه در سطح جهانی مطرح بشه و واقعا هم غمگینم از اون که باید تحمل کنن ولی در زم واقعا افتخار میکنم که باز هم ما تونستیم که ایران رو نمونه کنیم از نظر حقوق بشه یک دنیا سپاسگزارم از شما من هم ایمان دارم به امید شما و امید دارم به ایمان شما و امیدوارم که بتونیم باز هم بیشتر در این باره با هم صحبت کنیم من وقتی که کتاب پرسپولیس رو شروع کردم به نوشتن اولین چیز این بود که معلومی که باشون در تماس بودم برای اینکه دانشگاه هنر بودم توی فرانسه و مردم یه ایده خیلی کامل و خیلی مطمئن از اینکه ایران چی هست رو داشتن و معمولا هرچقدر که دانش مردم کمتر هستش اطمینانشون به اون حرفی که میزنن بیشتره برای اینکه هرچقدر شما بیشتر میدونین میدونین که چقدر کمپلکسه و چقدر سخته و برای خوب کم بوده دانش همیشه خیلی اعتماد به نفس زیادی میده به مردم درچه میدونستن که ایران چیه و نمیدونم بدون دخترم هرگز رو دیده بودن و اینا و واقعا من این داستان پر پرسپولیس رو همینجوری هی پشت سر همدیگه هی تعریف کردم اینجوری نبود اونجوری نبود میدونین با یه ایده های خیلی اشتباهی و شروع کردم به این کتاب نوشتن اولش که شروع کردم کتاب نوشتن سال 1998 بود ولی اولین ورژنی که نوشتم پنج صفحه اول و یه مدتی ول کردم وقتی که خوندم خودم از خودم خیلی ترسیدم برای اینکه انقدر نفرت و خشم در من زیاد بود که در واقع تمام مدل حرف زدنم تمام مدل فکر کردنم دقیقا مثل همونایی بودش که توبیخشون میکردم در واقع این همون اونا بودم و فکر کردم که در واقع چیزی که نقطه مشترکی که با اینها دارم این هستش که بیس کار ما تنفر از طرف مقابلمونه و اونا شاید احمقن و نادانن و متنفرن و نمیدونن ولی اگه من میدونم و بخوام همون حماقت و همون نادانی رو داشته باشم با دونستن احمقتر و نادانتر از اونا هم خواهم بود در نتیجه یه خوده سر کردم که فکر کنم که یادم بیاد و بفهمم که چطور این اتفاق افتاده و دلیل اینکه پرسپولیس رو به اسم خودم نوشتم میدونه خیلی مثلا میگن این اوتوبیوگرافیه اوتوبیوگرافی به صورت معمول یه هستش که مثلا شما خواهرتون و مادرتون و عموتون رو دوست ندارین بعد دیدین کتاب می نویسین حسابتون رو با اونا براخره تصفیه حساب بکنی باشون هدف واقعا این نبود هدفم خیلی نبودش که از خودم حرف بزنم ولی به این دلیل که 
چون من نه جامعه شناسم نه سیاست مدارم نه مورخم هیچ کدوم از اینا نه دانشش دارم من یه از کلمه آرتیستم خوشم نمیاد خب یه آرتیستم دیگه شغل دیگه نمیتونم بگم و اگه از هر چیزی شک دارم میدونم که من در یک موقع خاصی در یک جای خاصی به دنیا اومدم و میدونم که چه اتفاقایی دیدم و حالا همه همه جور خصی ندارم ولی هیچی از مغز من بیرون نمیره هیچ خاطی هیچی فراموش نمیکنم که خیلی چیز بعدی و سرگردم که یادم بیاد که چه جوری هستش و بتونم توضیح بدم که چه جوری این انقلاب شروع شد چه جوری جنگ شد چه جوری ماها رفتیم چه جوری برگشتیم و همیشه خودمو توی مغز اون فرانسوی یا اون آمریکایی یا در حال خارج خارجی از ایرانی که داره این کتابو میخونه بتونه بفهمه که دارم راجع چی صحبت میکنم این کتابو من هیچ وقت ایرانیان ننوشتم وگرنه نمیومدم توضیح بدم مثلا امام حسن که امام حسین که نمیدونم آشورا تاسوایی آرمه یعنی تفسیرات و توضیحاتی که من میدم فقط برای این هستش که خواننده ای که ایرانی نیست بدونه برای اینکه ایرانی ها میدونن و اینجوری شروع شد و خیلی عجیب بود برای من برای که من همشه فیر میکردم که مثلا اول اینکه هیچ کسی این کتاب رو چاپ نخواهد کرد بودم خب حالا اینو مینویسم یه ده تا فوتوکوپی میکنم حالا به ده نفرم بدم ده نفر بخونم بهتر از چیه بعد وقتی که چاپ شد گفتم مثلا حالا یه دیگه سی نفر دلشون میسوزه میگه این دختره بیچاره از مثلا ایران اومده به این کتابشو بخونیم مثلا دلش نشکنه اینا مثلا ناراحت نشه اینا و بعد ناگهان یک سوسه بینومللی شد و خیلی مهم شد و ولی واقعا چیزی نبود که اصلا توی مغز من بود من هیچ اطمینان به نفسی به این نداشتم که اصلا این کتاب چیزی خواهد شد برخلاف چیزی که فکر میکردم خیلی از ایر... نه تنها خیلی از ایرانی ها داستان زندگی اونها بود و خیلی از آدمایی که دیکتاتوری رو دیده بودن یعنی نه فقط ایرانی مثل مردم از شیلی از گواتمالا از جاهای از چین تمام کسایی که در واقع دیکتاتوری رو لمس کرده بودن از نزدیک همه میتونستن که خودشون رو توی این کتاب جای خودشون رو پیدا بکنن بالاخره اینجوری شروع این شروع این کتاب بود و الان 23 ساله که از تاریخ چاپش گذشته و موقع واقعا مثلا سال دو سال 2000 وقتی که این در اومد مثلا دنیا یه جوری بود که من همیشه فکر می‌کردم حالا مثلا سه چهار سال دیگه یه خود اوضاع بهتر میشه حتی توی ایران اوضاع بهتر بود ببینید بالاخره بین بد و بدتر یا بدتر و بدترین بدتره بود و یه خود امید به این بودش که آیا شاید اصلاحات بتونه چیزایی عوض بکنه نمیدونم فلان جنگ بزرگی نبود بعد بالاخره 2001 شد و دیگه بالاخره جوش بوش دیگه دنیا رو به خاک و خون کشید و بقیه شو که دیگه همه میدونن درسته خانم ساتراپی شما در پرسپولیس دوران خاصی از ایران رو از چشمانداز یک نفر که راوی داستانتونه تصویر کردید میدونم پروژه در دست دارید که باز هم دوران خاص دیگری از ایران رو این دفعه از چشمندازهای متعدد از نگاه های متکسر قصد دارید تصویر کنید لطف میکنید کمی درباره این پروژه صحبت کنید مسلما من واقعا یه پابلیشر خیلی خوب در فرانسه میشنستم که یه پابلیشر ایندپندنتی بنی که همه, همه گروه های بزرگ گروه های کوچیکو میخورن و بداخره ولی 
واقعا یه دونه پابلیشر که چی میگن خودکفاست و ایندپندنت هستش یا پابلیشر کوچیک ولی بسیار خوب هستش و این خانم رو من خیلی خوب میشنستم و نشستیم فکر کردیم بودیم که چیکار میتونیم بکنیم که بتونیم مثلا یه چی میدونم یه کمکی مثلا به جنبش ایران بکنیم فکر کردیم بهترین چیزی هست این هستش که این اتفاق هایی که در از این یک سال یعنی سپتامبر 2022 انقلاب ایران شروع شد و این کتاب سپتامبر 2023 چاپ خواهد شد یک سال راجع به اتفاقایی که افتاده حالا میتونه یک مقدار توضیح در مورد فرهنگ ایران باشه مثلا یک چپتر چستش مثلا ایدن نوروز چستش یه،, یه به بد نمیدونم شروع انقلاب از محسا امینی تا نیکا نمیدونم تا توماج و یک پسر جوان بسیار باهوش هست در خرانسه به اسم فرید وحید که جیوپولیتیشن نمیدونم بارسیشی میشه اون روش کار میکنه یه جورنالیست جانپیخ پیغه هستش که یک جورنالیست بسیار خوبی هستش که تخصص در, در ایران داره و مثل بقیه نیستش که چرت و پیت به گراجه به ایران مثلا یه ایده یه یه خواب رویایی از ایران دارن و هر چیزی که دلشون میخواد میگن واقعا میدونه که راجع به چی حرف میزنه و دکتر میرانی که در واقع تاریخ تمام از این انقلاب زنان ایران از دو ماه پیش و پنج ماه پیش شروع نشده زن ما الان سالهای سال از از وقت قررت العین و حتی شاید قبل از اون زن ما همچین زن های ایرانی مثلا جوری که توی خارج نشون میدن سنگار یه سری آدم امول زبون بسته یه بدبخت اینجوری فکستنی هستن در که زن ایرانی انقدر از روزی که به دنیا آمده جنگیده حالا ممکنه که مثلا به ما زور بگن ولی مشاله هر کدوممون مثلا سی چهل متر بلکه صد صد و پنجام زبون داریم یعنی اونجوری خیلی هم راحت نمیشی از پس به زن ایرانی بر من هیچ زنی و قویتر و در این حال ددمنشتر از زن ایرانی ندیدم یعنی واقعا زن ایرانی وقتی که عصبانی میشن بلا به دور هیچ کس من منظوره زن ایرانی نمیترسونه حتی خودم از خودم میترسم یه موقعی واقعیتشو بگم و داستان این کتاب می هستش و گفتیم عوض اینکه اینو فقط به ایرانیا بدیم برای اینکه باید این پیام ما برای ایرانیا ایرانیایی که ایران هستن در واقع ما کاری که میتونیم بکنیم ما نمیتونیم برای اینا بیایم به خط خط بکشیم شما این کارو کنین شما اون کارو بکنین که بلکه ما خارج از ایران زندگی میکنیم ایران متعلق به ایرانیایی هستش که توی ایران دارن زندگی میکنن اونجا بزرگ شدن دغدغه‌های اونجا رو دارن ما برای خودمون هر چه قدم که بدونیم زندگی اونا رو نمیکنیم مثل اینکه کسی که یه درد بزرگی داره شما میتونین مثلا دلسوزی براش بکنین ولی مقدار دردش رو احساس نمیکنیم مگه تو بدنمون نیستین هر چه قدم که ما ایرانی باشیم اونا به هر حال اونا دارن توی اون مملکت زندگی میکنن و ولی کاری که ما میتونیم بکنیم و مهمترین کار این هستش هستش که این آدمایی که میان بیرون با وجود این همه وحشتی که هست برای اینکه شما وقتی که میانی بیرون داد میزنی ساشمه میزنن به چشمتون توی تیر میزنن نه زندانیتون میکنن بهتون تجاوز میکنن شکنجتون میکنن همه اینا هست باید امید داد به این مردم وقتی این امید چی هستش اینکه بدونن که صداشون در دنیا شنیده میشه بدونن که همه دارن نگاه میکنن بدونن که تنها نیستن وقتی که شما میدونین که تنها نیستین قوت قلب پیدا میکنین شیر میشین که بدین جلو 
برای که مهمترین بخش انقلاب ما انجام شده انقلاب یعنی در واقع انقلاب فرهنگی که ما رو به سوی دموکراسی ببره انجام شده من با خیلی جوان ها توی ایران حرف میزنم یعنی واقعا شما میبینید از این 20 سال اینا چقدر پیشرفت کردن چقدر اینا مرد سالار نیستن چقدر اینا باز هستن از شعورشون از شجاعتشون از, از،, از خودگذشتگیشون از همیمیتی که بینشون هست باور نکردنی این و این یک کار کوچیکی هستش به همین دلیل توی این کتاب میگم شش تا ایرانی هستن که دوتاشون هستن از خود ایران هستن که مجبوریم اسمشون رو نذاریم بعد آمریکایی هست، فرانسوی هست، اسپانیایی هست، ایتالیایی هست، آمریکایی هست که که این و این این به حال توی کشورهای دنیا فروخته میشه ولی برای ایرانیان ما اینو داریم آنلاین میذاریم به فارسی ترجمه میشه دست میسیجم اول فیف کنم هر خودم باید بکنم و بعد این به صورت رایگان در اختیار ایرانیا خواهد بود که ببینن که تمام هنرمندای دنیا هم دارن بهشون نگاه میکنن که داستان اینا در قلب همه هست ولی که من واقعا هر روز وقتی که نگاه میکنم با دوستای فرانسوی وقتی که حرف میزنم واقعا همه نگرانن و واقعا همه فکر میکنن حالا من نمیدونم چرا اخبار زیاد حرف نمیزنه و سیاستمدارا زیاد حرف نمیزنه خب در واقعیت میدونی هیچ که دلش برای چشم اوهوی ایرانی ها نمارده فقط خود ایرانی ها هستن که چشم خود خودمون باید عاشق چشم خود خودمون باشیم هیچ که دلش برای ایرانی ها نمیسوزه و بعد تمام کسایی که فکر میکنن که دول خارجی انگوشی تکمون خواهند داد برای اینکه شرایط ایران بهتر بشه واقعا در یک خابرویای بزرگ هستن فقط ما خودمون هستیم که میتونیم خودمون رو کمک بکنیم و امیدوار هستم که این اتحاد رو ما بتونیم از مردم ایران یاد بگیریم و تیکه کردا برای برای بلوچا شعار میدم و بلوچا برای کردا و یک مرد کردیو دیدم که سر مزار پسرش بود و به کردی میگفتش که اگه میخوای یک شیر مرد باشی زن باش و به خودم گفتم آه این مملکت واقعا نوست شده خانم ساتروپی یه سوال خیلی کوتاه دیگه درباره همین پروژتون دارم کتاب به چه زبانهایی در دسترس خواهد بود و آیا کارهای ترایی های گرافیک شما رو هم در کتاب خواهیم دید؟ کتاب به صورت غط به انگلیسی به فرانسه چیزایی که میدونم الان به ایتالیایی به اسپانیایی به پرتغالی فعلا چیزایی هستش که داریم و مسلما توی خیلی جاهای دنیا در خواهد اومد و متنی که دکتر میلانی می نویسه تمام ایلوستریشن هاش و تصویر سازیاش رو خودم می کنم جلد کتاب رو خودم می کنم یه دونه پیشگفتار خیلی کوتاه هم می نویسم و بین این داستان ها شاید احتیاج باشه که یه نقاشی های کوچیکی باشه که همه این داستان رو بتونیم یه جوری به همدیگه ربط ببین حالا این قسمت دوم کار هستش و به فارسی مسلمن برای که واقعا انقلاب ایران درسته که خیلی مشکلات بزرگ در دنیا هست اون جنگ در, در اروپا در اوکراین هست این بر هست اون بر هست ولی اتفاقی که در, در ایران میفته میدونین تمام این مومنت های یعنی اسلام سیاسی در واقعیت با انقلاب 1979 و برقراری جمهوری اسلام ایران اسلام سیاسی اینجوری درست شد میدونین مثلا حزب الله لبنان اگه در نظر بگیرین اینا توی 
اسپکتروم به سیاست لبنان اینا چپیترینا بودن حالا اینا شدن مسلمان های دو آتشی خب این به خاطر کمک های دولت جمهوری اسلامی ایرانه میدونین در نتیجه از پا یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران از بین بره حالا سلافی و نمیدونم وحابی ها و سنیا و اونا رو نمیگم یعنی یک قسمت بزرگی از این تروریسم و بین و و این اسلام سیاسی و تمام اینا برای که ایران همیشه نفر اوله یک کاری میکنیم مثلا ببینید توی غاره آسیا اولین کشوری هستش که نظام مشروط رو ببچیز کرده اولین کشوری هستش که نفت خودش رو ملی کرده در نتیجه ایران خیلی پیشکسوته و این به خاطر تاریخ بسیار طولانی این مملکته برای اینکه بسیار ما قدیمی ترین کشور هستیم به عنوان یک تاریخ پیوسته اگه در نظر بگیرید و این یک پتانسیلی میده به مردم ایران این عمق تاریخی در چه اتفاقی که در ایران میفته همیشه یک چیز بود خیلی بزرگی روی جهان داره با وجودی که کشور خیلی بزرگی نیستیم هشتاد خورده بیشتر میلیون آدم نیست ولی تاثیر خیلی بزرگی داره و این چیزی که من میخوام بفهمونم به اینا که آزادی ایران به نفع خود شما هم هست که شاید یه خود عاشق چشمای ما هم بشن درباره تاریخ صحبت کردید و اینکه چه اثری میتونه داشته باشه و اینکه جوانهای نسل بعد از شما و من در واقع الان چقدر متفاوتن چقدر جلوتر رفتن چقدر دریافتشون از یک جامعه مدرن از ما پیشتره من کتاب پرسپولیس شما رو که نگاه میکردم درست در صفحه اول کتابتون شما یک تصویری دارید از اعتراضی که بچه های دبستانی دارن به هجاب میکنن به هجاب اعتماری و اینکه واقعا آدم نگاه میکنه اون چه که ما امروز داریم میبینیم بر شانه های همین حرکت های شاید پراکنده سوار ده. شده که الان یکی شده نه دقیقا اینجا متولور شده ولی اینجوری نیستش که همینجوری مثلا پنج ماه پیش نیمده میدونین مثلا واقعا مثلا این خانمای ایرانی میدونین هر سال اینا زور زدن این روسری از اینجا یه میلیمیتر به یه میلیمیتر رفت بالاتر 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 آخر تبدیل شد بگی مثلا تقریبا مثل یه دونه شال خیلی نازک که اسمش بود هجاب خب این این نیستش که ماجرای مدو نمیدونم این حرفا و این گرتیه و اینا نیست ماجرای این هستش که من یک آدمم خداوند به من مو داده دلم میخواد موامو نشون بدم اگرم کسی برای که واقعا اینا حرفی که به ما میزدن من یادم من مدرسه میرفتم اون موقع میگفتن که شما اگه روسری خوب سرتون نکنی مردا تحریک میشن و این بزرگترین توهین به مرداست این این ای اینه که این نسل جوون اینه که فهمیدن و اینجا هستش که خیلی تفاوت داره و به این دلیلم هستش که من باور دارم این هستش که درسته که انقلاب ما یک انقلاب زنانه و فمینیسته و تمام اینا ولی هیچ انقلاب به فمینیستی به نتیجه نمیرسه اگه مردا پشت زنان نباشن اگه مردا پشت ما نباشن ما موفق نمیشیم و الان پسرای ما پشت دخترای ما هستن و واقعا قربونشون برن سپاسگزارم خانم ساسراپی متاسفم که وقتمون محدوده ممنون برای داستانهایی که نوشتید برای شخصیتهایی که آفریدید برای وقتتون و برای خبر خوش پروژه درخشان اخیرتون قربونتون برم <تصفيق>